0: Bonjour à tous et bienvenue dans Ethnovibro, l'effet social total, votre émission qui regarde ailleurs ou ici mais toujours autrement. Ethnovibro, c'est votre science sociale et alternative. Nous partons chaque mois sur le terrain de l'ethnologie ou de la sociologie à la découverte de collectifs et de lieux traversés par la pratique des sciences humaines. Ce mois-ci, c'est socio. Je vous emmène à Rennes, où j'ai pu rencontrer l'équipe de l'université populaire Pierre Bourdieu, organisatrice d'une journée d'études intitulée « Bourdieu au défi des quartiers populaires ». Cette journée s'est déroulée le 14 avril dernier sur le campus universitaire du quartier Villejean, qui était alors tout en fleurs et repeuplé de nombreux étudiants et étudiantes, s'approchant doucement de leur partiel. Le soleil tapait fort et nous avions rendez-vous dans l'ombre de l'amphithéâtre Guilvic, du nom du poète qui écrivit justement Le soleil ne sait rien de l'ombre. Ethno vibro, l'effet social total. Radio escapade. Vingt ans après la mort de Pierre Bourdieu et deux ans après avoir fondé l'université populaire qui porte son nom, Joachim Rebecca, Ulysse Rabaté et Jamel Feda organisent une réflexion publique sur la place des quartiers populaires et de leurs habitants dans l'œuvre de Pierre Bourdieu et sur la place de la sociologie de ce dernier dans les quartiers populaires, notamment au travers du rap et de l'écriture. Pour cette journée d'études plus que stimulante, organisée en coopération avec l'université Rennes II, L'U2PB, Université Populaire Pierre Bourdieu, s'était entouré des sociolinguistes Philippe Blanchet, Nadia Wabdelmoumen et Marjolaine Pesin et du sociologue Samy Zegnani. Je vous propose dans cette émission un florilège d'extraits des interventions de Samy Zegnani sur l'espace public, de Marjolaine Pesin sur le rap dans les quartiers populaires, de Jamel Feda sur l'art de la punchline comme d'une sociologie qui s'ignore, d'Ulysse Rabaté sur l'enquête et la sociologie bourdieusienne et de Joachim Rebecca sur l'usage de la notion populaire. S'appuyant sur une action-recherche menée par l'université populaire Pierre Bourdieu dans le quartier du Blonne, quartier Zub-Sud de Rennes en pleine transformation, les intervenants et intervenantes posent les questions suivantes. Qu'est-ce qu'un quartier dit populaire En quoi la sociologie de Bourdieu permet d'analyser les rapports de domination, mais peut-être pas les pratiques horizontales diverses et invisibilisées des habitants des quartiers populaires Qu'est-ce qu'une punchline, sinon un dévoilement du réel Pour ma part, j'ai demandé à certains des intervenants comment ils avaient rencontré Pierrot et à quel point ils avaient été affectés par sa sociologie. Et bien sûr, comme le veut la tradition ethno-vibratoire, j'ai ponctué le tout de musique, en l'occurrence de rap. C'est parti pour cette nouvelle émission
1: This is a journey into sound. A journey which, along the way, will bring to you new color, new dimension, new value. With all is ready, I throw this switch. Pump up the volume. Pump up the volume. Pump that bass.
2: Interrupt this broadcast. Bring you a special news
1: bulletin from our on-the-spot headquarters. Oh my gosh,
2: the
3: music just turns me on.
1: Thinking of a master step Deaf with the record. Deaf with the record. Thinking of a master plan. Deaf with the record. Deaf with the record. Thinking of a master plane.
4: Le rapport de Bourdieu au quartier, euh, par certains aspects,
0: Rabatté. Euh,
4: me pousse un peu à la comparaison entre, euh, entre le, le, un rapport que moi j'étudie dans, dans mes travaux par ailleurs, cest est un rapport que, que j'appelle conflictuel entre les quartiers populaires et la gauche, et bien je retrouve dans le rapport un petit peu étrange que Bourdieu peut avoir parfois au quartier populaire et surtout le rapport que les quartiers populaires peuvent avoir pour Dieu. Hein, a... En fait, je, je retrouve une certaine. Euh, ce, que, ce que les anthropologues appellent une analogie structurelle entre, d'un côté, un conflit entre la gauche et les quartiers autour de, de, de tout un tas de, 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 points de, de points de tension, de non-reconnaissance, d'invisibilisation, d'exclusion aussi d'une certaine parole autorité. Et si on déplace ce conflit-là, on retrouve en fait ce conflit entre, euh, entre euh, parfois les, les habitants des quartiers populaires et derrière eux on peut dire, les, les, les gens, les, les agents qui habitent euh, la part dominée du monde social, ils ont aussi un rapport conflictuel avec euh, la, la sociologie critique et la sociologie des, des inégalités, pour une raison, alors là c'est vraiment, euh, vraiment Sami qui va poursuivre ça, mais c'est une raison qui est assez fine d'un point de vue sociologique, hein, c'est-à-dire que comment la critique des inégalités peut être vécue par les concernés comme une forme d'assignation, comme euh, une forme de fixation dans une position qui, à force d'être révélée, s'avère finalement euh, enfermante. D'accord et, euh, et, et de ce point de vue-là, les sciences sociales ont évidemment un, ont évidemment un, un rôle, puisque le travail d'enquête sociologique auquel nous croyons, euh, vous verrez que Samy est aussi un, un, un représentant d'une certaine école de l'enquête sociologique et de l'enquête ethnographique, l'enquête de terrain telle que nous on la défend, c'est évidemment une, une enquête qui est qui est toujours euh, en confrontation avec le monde social, mais qui aussi euh, se révèle à elle-même quand elle est confrontée au monde social. C'est-à-dire que nous, on accepte aussi que l'idée que la sociologie qu'on qu produit, elle est engagée dans le monde social, et donc d'une certaine manière, euh, le monde social lui renvoie aussi sa position, et sa position d'autorité, sa position de... Euh, sa prétention aussi à parler au nom des autres. Et donc euh, ce conflit avec le monde social, il est très fort, Bourdieu a vécu, et je pense que c'est quelque chose qui a aussi énormément travaillé, son engagement politique euh, dans les années 90. Et donc, nous, on, on, on s'inscrit un peu dans, dans cette continuité un peu conflictuelle de qu'est-ce que c'est de produire un savoir euh, sur, euh, sur les, les quartiers populaires, euh, et surtout, euh, comment on accepte euh, la, la, la part conflictuelle qui existe dans la revendication d'inventer quelque chose. C'est-à-dire que les mondes populaires inventent des pratiques, nous, on... on, on on défend plutôt cette, cette idée-là. Euh, et du coup, quelle, euh, quelle part euh, la, les sciences sociales la laissent à, 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 cette, à cette invention Moi, à mon avis, mais on aura le temps d'en parler un petit peu après avec Samy, euh, mon avis est que la, le cadre théorique de Pierre Bourdieu ouvre des pistes pour laisser une place à cette, à cette inventivité, à cette. À cette quand on prend le, le, le champ politique qui, moi, est celui qui m'intéresse plutôt, euh, ouvre quand même des, des, des possibilités de revendication. Mais en même temps, c'est vrai que euh, l'expérience le, le, aussi de, 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 de la sociologie pour et de ceux qui l'ont continué, c'est aussi, euh, il, il faut aussi analyser ça, euh, une forme de difficulté à penser l'horizontalité de la société et de penser euh, l'autonomie des pratiques, notamment au milieu populaire. Et donc De ce point de vue-là, Samy, tu vas peut-être euh, nous éclairer euh, sur, euh, sur euh, comment on, on se déploie dans, dans, dans cette contradiction-là. Vous le
5: parlez à c'est pas Dieu, c'est
0: dieu euh, Comment est née cette euh, journée
4: bah, c'est vrai que l'initiative, c'est l'initiative de l'Université populaire Pierre Bourdieu, donc qu'on a qu'on a lancé il y a, il y a deux ans maintenant. C'est l'Université université populaire qui est ancrée sur le quartier du Blône. Le sens de cette université populaire, c'est d'abord de, de de faire ce travail d'enquête hein, sur sur le quartier de, de ce qu'on appelle de dissémination hein, des outils euh, de la pensée de Pierre Bourdieu pour euh, pas seulement analyser le monde social mais l'affronter aussi. Voilà et c'est aussi un parti pris de, de, de l'association. Et euh, on a eu la chance d'avoir ce, ce partenariat avec l'université RN2 pour faire une journée d'études autour de ce thème qui n'a jamais été traité, euh, de confronter euh, le. le les outils ou l'œuvre de Pierre Bourdieu et euh, l'objet particulier euh, qui est, que, que sont les, les quartiers populaires. Et c'est vrai que pour nous c'était important aussi de de faire ça à l'université parce que c'est vrai qu'on on est de manière générale on valorise plutôt des initiatives euh, qui sont sur le quartier ou sur le terrain. Mais en même temps ce qu'on fait on n'oppose pas ça au, à l'université. Pour nous l'université populaire c'est pas contre l'université au contraire c'est euh, on, on revendique aussi un, un dialogue, voire un, voire un monde commun quoi, à, aux universités populaires et à l'université, on va dire, plus institutionnelle. Et d'ailleurs, on y est investi, chaque, chacun aussi, nous, les membres fondateurs. Donc, euh, donc voilà, on, on, on a fait ce pari-là, et euh, en se disant qu'on voulait le faire avec, avec des, des chercheuses et des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, on revendique avec l'enquête populaire d'avoir une dimension politique dans ce qu'on fait et donc d'une certaine manière on voit aussi tous ces moments d'échanges scientifiques comme des moments de confrontation politique aussi.
0: Et toi tu es devenu sociologue, comment, pourquoi
4: euh, bah Moi j'ai je, je, toujours du mal à dire, moi je ne suis, suis pas sociologue d'ailleurs, je, je, suis, je suis chercheur donc je fais de la recherche. Euh, je, je, je suis revenu vers la recherche plus tard, enfin tard dans ma vie, enfin tard si on peut considérer que c'est tard maintenant, mais un peu tard, tard, tard dans ma vie, après une expérience plus politique et dans l'administration, et donc du coup pour moi la, la, la recherche c'est euh, une manière, comme je te disais tout à l'heure, d'affronter le monde social, Voilà de la même manière que la politique peut en être une, euh, la, la recherche euh, dans sa... Dans, Notamment dans la définition que, que donne Pierre Bourdieu, il euh, y a cette portée, évidemment, de, de, de conflictuel avec le monde social. Quoi. Et donc c'est ça qui m'intéresse.
0: Et Bourdieu, tu l'as rencontré comment
4: Comment dire C'est une rencontre par ricochet, parce que c'est une rencontre après Marx. Moi, j'ai d'abord analysé le monde, pas interprété, hein, mais <rire> enfin, interprété et tenté d'agir sur le monde avec, avec Marx comme référence. Et c'est vrai qu'ensuite, j'ai... Je, 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 il y a eu une seconde rencontre avec Bourdieu qui m'a permis notamment d'inverser de, 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 mon point de vue. C'est-à-dire que moi je pensais beaucoup à comment faire la révolution et Bourdieu il m'a appris, euh, <rire> appris malheureusement toutes les bonnes raisons qu'il y a de ne pas faire la révolution pour ceux qui sont en haut. Et qu'on avait du mal parfois à comprendre et à lire euh, ce qui se passait en bas de la société si on ne comprenait pas tout le travail politique qu'il y avait en haut. Et donc euh, voilà, Bourdieu m'a appris ça et donc du coup on marche ensemble maintenant. On est ensemble comme on dit.
5: Moi, ce que je voudrais dire, c'est que Pierre
0: Bourdieu
5: a produit une théorie qui permet de penser la structuration sociale verticale. Le fait que les classes sociales sont hiérarchisées, que les ressources sont inégalement réparties selon le groupe social auquel vous appartenez. Et ça, l'approche de Bourdieu est extrêmement puissante pour étudier cette répartition inégalitaire des ressources. Et donc le rapport à l'espace public s'est apparu un, comme un élément fondamental de la fragmentation de la société, et plus particulièrement des classes populaires. Donc qu'est-ce que, que, qu que j'appelle l'espace public Donc On va dire, pour simplifier, que ce sont des espaces urbains, théoriquement accessibles à tous, et qui souffrent, cependant, d'une ambiguïté. C'est-à-dire qu'il euh, y a une dichotomie entre public et privé, et cette dichotomie est de moins en moins évidente, de moins en, de moins, en moins claire. Il y a beaucoup d'ambiguïté. On peut prendre de, euh, des exemples concrets. Si on prend les hold d'immeubles, euh, les halls d'immeubles, ce sont des espaces communs. Donc il y a un caractère public aux hall d'immeuble, Et en même temps, euh, ce sont des espaces qui appartiennent aux offices HLM dans les quartiers, euh, à la copropriété, lorsque c'est des propriétés privées, etc. Euh, même chose sur les centres commerciaux, on a aussi cette ambiguïté entre publicité et privé puisque c'est un lieu qui euh, personne ne peut vous empêcher de vous promener dans un centre commercial. Par contre, euh, le centre commercial euh, appartient en partie euh, à des consortiums euh, qui exploitent euh, ces espaces. Donc, euh, euh, je dirais que dans les classes populaires, il y a vraiment une dichotomie qui existe entre, dans les, dans les quartiers et même parfois dans la même familles. Une dichotomie entre des gens qui considèrent que la rue, c'est d'abord un espace de circulation, c'est un moyen d'aller d'un point A à un point B, et qui sert uniquement à ça, et une autre partie de la population des quartiers qui voit l'espace public d'abord comme un lieu de vie. Donc un lieu où on nous des sociabilités, on échange, etc. Et on retrouve une telle conception de, 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 de l'usage de, des espaces, même au Moyen-Âge. C'est-à-dire que euh, l'invention de la violence de police au XVIIe siècle, elle avait pour objectif de retrancher euh, les classes populaires dans une sphère privée qui n'existait pas encore. Donc ça veut dire qu'on a inventé une police pour euh, euh, vider les rues euh, des gens, en fait, euh, de, de, de ces espaces. Et ça, Philippe Ariès, qui est un historien euh, très connu, euh, a montré, justement, le lent euh, mouvement de, priva de privation pour retirer les enfants de cette rue qui était considéré comme immoral, etc. Et donc ce projet de retranchement de la sphère privée n'a pas totalement abouti jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on voit que euh, ces espaces continuent d'être utilisés comme des lieux de vie. Euh, le problème, c'est que euh, cette participation à ces activités d'aller sociale, euh, dans la rue, dans les halls d'immeubles, dans les parcs, etc., euh, pose des problèmes à la société dominante qui met en place... Je veux dire, ce sont les institutions qui mettent en place de plus en plus de dispositifs pour retrancher ces classes populaires dans la sphère privée. Alors, on retrouve en fait un phénomène de pénalisation de ces pratiques d'occupation dans l'espace public après la seconde guerre mondiale, avec l'invention en fait, de nouveaux délits qui vont mettre de l'ordre, entre guillemets, dans la rue. Et ça, ça va s'accentuer, il va y avoir un tournant dans la législation, je pense notamment à la loi Pascua en 1995, qui constitue vraiment un moment important puisque dans la pénalisation en fait des, de ces pratiques d'occupation d'espace public euh, puisque euh, cette loi passe quoi elle permet la vidéosurveillance et elle interdit les réunions dans les hauts d'immeubles. donc ça va cette pénalisation va être renforcée par, par un paquet de lois dans les années 2000 euh, qui vont renforcer cette euh, cette idée là alors moi ce que je voudrais dire quand même c'est que enfin euh, une objection peut me faire mais, mais, mais bon il y a il y a de la déviance oui, il y, a de, il y a de la déviance, oui, il y a de la délinquance dans l'espace public, mais on ne peut pas limiter euh, ces pratiques-là à de la déviance et de la délinquance. Euh, donc je continue pour donner quelques exemples en fait, rapport à cette pénalisation de l'occupation de l'espace public. Euh, je pense en fait à une loi en 2010, qui est aussi importante, euh, et qui interdit donc la dissimulation du visage euh, dans l'espace public. Alors cette, euh, donc, en fait, ce qui est visé ici, c'est des femmes qui portaient le niqab. C'est-à-dire un voile intégral qui cachait le visage. Euh, ce n'est pas tellement en fait, de la question d'islam que je voudrais interroger, mais vraiment le contenu de cette loi, elle, elle introduit la notion d'espace de public de façon explicite. Donc euh, tout ce que je raconte n'est pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire que jusqu'ici, on parlait de voie publique, de domaine public, mais on ne parlait pas d'espace public. En 2010, on parle explicitement d'espace public et on vient encore euh, renforcer cette, cette restriction de ces usages.
6: On peut aussi
5: citer le plan interministériel là, qui est très récent, sur la violence en bande, qui accentue la surveillance des réseaux sociaux pour éviter les rassemblements violents dans l'espace public. Donc vraiment, on est dans cette... Et je pourrais en citer beaucoup. Hein. Il y a les lois sur la sécurité intérieure, en 2002, enfin, il y en a un paquet. Et ajoutons quand même l'état d'urgence au lendemain des attentats terroristes qui permet les assignations en résidence, les interdictions euh, des manifestations possibles, des manifestations sur simple volonté euh, donc du gouvernement, euh, des rassemblements dans l'espace public, rajoutons la crise du Covid, il y a un tournant et il y a une rupture euh, dans la façon dont on organise euh, notre société. Donc on pourrait dire qu'il y a de plus en plus d'outils pour les institutions euh, afin de contrôler, euh, enfin qui sont, qui sont mis en place pour contrôler l'espace public, euh, restreindre au maximum son usage, et alors que c'est le lieu même de l'expression culturelle et sociale d'une partie des cartes populaires. En fait, j'ai une formation de comptable à la base. Donc j'aurais très bien pu euh, devenir comptable ou, euh, ou faire des fiches de paie et en fait ça ne m'intéressait pas du tout. Et moi je voulais surtout comprendre mon environnement direct, c'est-à-dire les copains, euh, pourquoi certains s'engageaient euh, dans des activités artistiques ou, euh, ou culturelles de manière générale. Mais donc assez vite, euh, j'ai eu une activité quasiment professionnelle quoi, dès, euh, dès la licence. Euh, donc c'est devenu aussi même un moyen aussi de vivre. Là, j'avais la chance de faire à la fois quelque chose qui m'intéressait et en plus d'être payé pour, euh, pour ça euh, alors que j'avais 21 ans. Quoi.
0: Mais comment tu as rencontré la sociologie Comment tu as eu l'idée et euh, l'envie d'en faire À un moment donné, tu as découvert que ça existait et comment ça s'est passé ça
5: Alors c'est doit être vieux, mais je pense que ça doit être au lycée je pense, dans les cours de SES. Euh, J'étais quand même pas très bon en écho, mais par contre, j'aimais bien la socio. Et euh, ensuite, c'est des lectures, je pense, des lectures, et, euh, et j'ai décidé de franchir le pas voilà, à partir de la licence, euh, parce que ça, ouais, ça, ça... ça me parlait, quoi. Et j'avais quand même une espèce de peut-être de fascination pour les sociologues, euh, qui s'est quand même bien éteint après coup, après la rencontre. <rire> On idéalise peut-être le monde académique, et puis... Euh, mais euh, voilà, une passion en fait pour la discipline qui est restée intacte. Quoi.
0: Et alors pourquoi pas euh, l'ethno, l'anthropo
5: Ah ben moi je pense que j'en suis un peu. Hein. Je fais un travail ethnographique. Euh, après disciplinairement, euh, j'appartiens vraiment à, une, à la sociologie. Mais euh, moi mes références, celles qui me stimulent le plus, euh, c'est celles de l'anthropologie, euh, euh, qu'elle soit classique ou moderne, et, et, et la sociologie. Donc je suis vraiment, pour moi, je fais des sciences sociales. Et l'anthropologie, comme la sociologie, c'est des, des disciplines qui sont voisines et euh, qui n'ont pas le lieu d'être séparées. Quoi.
0: Comment, euh, quand on est sociologue, et quand on, depuis longtemps, on peut encore euh, ressentir un sentiment d'illégitimité à critiquer Bourdieu
5: C'est la quantité de, 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 de travail théorique qu'il a, euh, qu a pu abattre. En fait, c'est quelqu'un qui a pensé à tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il a résolu tous les problèmes. Donc C'est un peu ce que j'ai montré dans, là dans... Dans mon exposé, euh, mais bien sûr, enfin, je veux dire, on ne peut pas arriver à la cheville de, de l'œuvre de Pierre Bourdieu. Euh, enfin, hein, euh, euh, Il voilà, y a très peu de gens qui peuvent avoir cette euh, voilà, prétention-là, mais beaucoup l'ont, cette prétention. Mais franchement, c'est quelqu'un qui va marquer la discipline pour toujours. Il y a très peu de gens qui peuvent avoir la ce.
0: Oui, en revanche, c'est quand même un auteur qui, justement, euh, de par euh, l'immensité de ses travaux, permet aussi la critique, permet la discussion, permet le débat, la preuve encore, on en parle. Donc euh, finalement, euh, on serait un peu tous légitimes à, à s'approprier ses travaux et à les critiquer.
5: Euh, oui, oui, bien sûr. Mais je veux dire, moi, c'est vraiment, c'est même Pierre Bourdieu qui m'a donné envie de faire de la sociologie. Hein. Simplement, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà « Le savant et le populaire » de Passeron et Grignon. Et j'ai senti que que si je voulais comprendre, en tout cas, les, les, les cultures populaires, fallait faire un pas de côté. Mais j'ai n'ai jamais abandonné en fait, en tout cas, l'idée euh, qu'il existait une structure sociale, des classes sociales, des milieux sociaux. Euh, simplement, peut-être mis entre parenthèses. Euh, j'ai mis entre parenthèses euh, les mécanismes de domination pour essayer de comprendre ça. Et puis, voilà, peut-être plus je vieillis, plus euh, ces mécanismes euh, m'intéressent à nouveau, quoi.
6: Ceux qui en profitent, ceux qui restent à la traîne parce que d'autres avancent trop vite. Ceux qui brûlent des terres, ceux qui en récoltent la poussière, ceux qui suivent la cadence, ceux qui entrent en dissidence, ceux qui niquent tout en crevés ceux qui poussent à tout niquer. Ceux qui niquent tout en crevés ceux qu'on paie pour nettoyer. Ceux qui à l'ombre des tours survivent de petites courses. Ceux qui licencient en aboyant des chiffres à la bourse. Ceux qui éclatent leur fric. Ceux qui éclatent de rire. Ceux qui éclatent à coups de cric. Ceux qui éclatent en sanglots. Et n'en reviennent toujours pas de finir derrière des barreaux. Ceux qui bousillent. Des vies en prononçant des peines de salaud Ceux qui interpellent à basse balance à l'eau Ceux que l'uniforme a fait mourir de détresse Ceux qui passent un concours pour devenir CRS, ceux qui apprennent à se vendre Ceux qui préfèrent se rendre Ceux qui savaient qui se taisent, ceux qui se taisent Pour n'avoir jamais pu parler, ceux qu'on force à parler, ceux qui se bouchent les oreilles Lorsque les mots les effrayent, ceux qui Privent de lumière, ceux qui recherchent et nous éclairent Ceux qui donnent et ceux qui prennent, ceux qui Prennent et jamais ne donnent, ceux qui n'attendent Plus rien de personne, et regardent ranger les moutons qui moutonnent, la fin de la récréation sonne, ceux qui nous promettent la vie de rêve et le bonheur, et ces cons qui vont voter tous les 7 ans à la même heure, ceux qui se réfugient derrière une couleur, un parti, un drapeau, ceux qui chient encore dans le pot, ceux qui se battent, ceux qui s'empattent, ceux qui luttent, ceux qui se lamentent, ceux qui rêvent les points fermés, que leur compte en point ceux qui vivent comme des pachas de la rente, ceux qui font évacuer des appartements, ceux qui couchent dehors sous tous les temps, ceux qui ne connaissent d'un pays que la fange et les insultes, ceux qui se tuent à des travaux de brutes, ceux qui ça preuve du sang et de la sueur de l'homme en fief et fils de pute Ceux qui agressent la vie, ceux qui caressent la vie Ceux qui aiment et voudraient aussi être aimés Ceux qui s'aiment trop et n'aiment pas assez Ceux qui nous empoisonnent l'existence par fonction Ce qui nous afflige d'être tous les soirs un peu plus cons Ceux qui nous rendent tous les jours un peu moins cons Ceux qui distillent la rumeur depuis les bas-fonds. Ceux qui ravivent le rap dans des caves à l'étroit. Ceux qui débarquent et font leur beurre du rap en six mois Ceux qui ont acheté ce disque sans l'avoir écouté Ceux qui écoutent ce disque sans l'avoir acheté ceux que j'ai oubliés en chemin Ceux qui se cachent derrière d'autres mots que les miens Parce que tout ce putain de monde existe J'ai choisi mon camp et pratique le hors Je vais reprendre
7: la, en fait, la... la préface de Wafa
0: Marjolaine Pesin.
7: Euh, qui résume euh, ce, que, ce que, elle, elle appelle une, une punchline. Donc, euh, elle, elle parle de, euh, de, donc des phrases choc percutantes où euh, il n'est pas utile d'expliciter des références. Euh, donc les, les références, elles sont déjà comprises et entendues par, euh, par les auditeurs ouais, qui, qui les partagent. Euh, la seconde force de la punchline dont elle parle, c'est euh, la réalité. Les punchlines sont ancrées dans une réalité et euh, répondent à une quête de sens. Et à la fin, euh, elle dit donc euh, la punchline euh, euh, vit en dehors de son environnement. Euh, elle produit son effet sans la phrase qui la précède et sans celle qui lui succède. Donc c'est dans la préface du recueil à punchline et euh, voilà l'éditeur Benjamin qui, qui est présent aujourd'hui. Euh, C'est un, voilà, un travail qui a été fait euh, sur le quartier avec euh, plusieurs, euh, plusieurs associations et qu'on peut saluer. Euh, l'idée de parler du, du rap, euh, parce qu'on parle des quartiers populaires, euh, ça paraît comme ça être évident, mais pour moi euh, il faut interroger en fait, c est, c est cette euh, évidence, parce que euh, l'idée c'était pas de réduire euh, le rap à l'expression des quartiers populaires et des personnes d'immigration, et vice-versa de ne pas réduire l'expression du quartier populaire au rap évidemment puisqu'il y a de nombreuses voilà, autres, autres formes d'expression dans, dans les quartiers populaires. Euh, euh, par contre, euh, donc ça je pense que voilà, on en est, est conscient. Par contre, les.. Euh, le rap en tant que, que forme d'expression euh, dans ces quartiers-là, ça me paraît être une, une forme très, très euh, légitime, je dirais ultra légitime en fait, de, euh, de, des populations, des, des quartiers euh, qui sont, euh, bah pour les, les jeunes qui s'en emparent, qui sont plus très jeunes maintenant, cest des rappeurs comme, comme Médine, c'est des, des personnes à qui on a lié euh, toute subjectivité dans les médias qui ont été euh, voilà sont, comme beaucoup de gens des quartiers populaires, euh, qui sont réduits euh, au statut d'objet, euh, médiatiquement euh, en tout cas. Et donc euh, cette, ces formes d'expression euh, permettent de se replacer euh, complètement en tant que, que sujet en fait. Et donc euh, quand je parle de légitimité, euh, ça se mesure euh, bah, en termes de chiffres, de visibilité, de, de capacité à mobiliser des figurants pour un clip euh, en quelques heures euh, voilà tout le monde descend pour être euh, dans le clip euh, par exemple. Ça c'est depuis, ben, depuis les débuts du rap c'est comme ça. Et euh, donc ça reste une parole euh, forte et, et un corpus qui est euh, assez pertinent je pense de mobiliser quand on parle euh, de l'expression voilà, de des, des quartiers populaires. Et si on parle de, de Médine par exemple, je dirais que cette, cette expression elle est aussi. Euh, caractérise par son autonomie et de, de plus en plus parce que les, les, les rappeurs ont aussi leur... quelque part ils sont leur propre euh, le média. Et Médine c'est intéressant parce qu'il est venu justement euh, bah, au Blône avec euh, pour faire un concert dans, dans son camion euh, il y a quelques années de ça. Ça hein, tournait en, en camion parce qu'il avait été euh, interdit de plusieurs salles de, de concert euh, à cause de, de l'extrême droite en fait et son clip, enfin son morceau laïque Donc euh, voilà la réponse tout de suite, ça a été euh, l'autonomie, euh, prendre un camion et puis euh, faire euh, faire sa euh, débrouille quoi. Euh, Je pense à PNL aussi qui refuse euh, toute interview, qui disent on va pas venir, euh... alors ils le disent clairement dans un texte parce que de toute façon on accueille leur texte, on a pas l'interview du coup. Euh, donc je vais dire à peu près ce qu'ils disent que j'ai pas la citation, mais euh, en gros je pas ne dans... vais pas venir faire ton interview euh, alors qu'au jour, euh, journal de 20h, tu, tu nous craches dessus quoi, en gros, on ne viendra pas. Euh... Euh, évidemment euh, ça ça n'empêche pas qu'il y a, euh, a d'autres catégories euh, qui ne s'expriment pas euh, dans le rap et qui sont euh, invisibilisées euh, euh, dans, les, dans les quartiers, euh, euh, notamment les femmes. Et donc, que, la question que je poserais, c'est est-ce qu'il y a un enjeu effectivement à rendre visible l'invisible, à se réapproprier des statuts dans, voilà, dans certaines sphères, un statut de sujet C'est assez facile à expliquer avec l'exemple du rap, mais c'est une problématique, moi je pense, qui est constante et qui est vraiment cruciale dans les quartiers populaires on parle sans arrêt à notre place, on pense à notre place et euh, voilà, malgré des, des démarches euh, un petit peu ambiguës de, de faire participer euh, toujours euh, voilà, les habitants des quartiers, des démarches participatives, des, euh, on sent en tout cas que c'est identifié ce besoin d'avoir la parole euh, des, des habitants mais euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout saisi euh, sur, sur le terrain en fait. Euh, mais euh, on, on sait pourquoi
8: en fait. Vous ne parlez à pour Dieu, c'est pas Dieu, c'est pour Dieu. Je voulais déjà situer ce qu'on entend par punchline.
0: Jamais feda.
8: C'est un mot qu'on utilise, d'ailleurs vous le remarquerez, on l'utilise même dans les médias. Il y a une émission qui s'appelle punchline. Euh, on parle même de punchline politique. Il y, a, il, y a, il y a justement un auteur la dernièrement au mois de février qui s'appelle Daniel Adjara et qui est agrégé en philosophie qui a sorti un, un nouvel, qui s'appelle Punchline, oui il fait justement un travail, euh, alors de définition de ce qu'on entendait par punchline et de la manière dont elle se décline notamment euh, en France dans le milieu, enfin, en France et notamment dans le milieu rap. Pour poser simplement, hein, j'allais dire le postulat de départ hein, de, de, de ce qu'a dit Daniel Adjara, il dit bien euh, la punchline est une phrase frappante qui abrite plusieurs sens. Elle est riche de significations que l'on découvre en se la répétant en boucle. Donc on voit bien, qu'est-ce qu'on entend par punchline Alors il y a punchline, il y a la line, le rapport aussi à l'écrit, le rapport à, à la signification. Et euh, je trouve ça intéressant parce que, euh, notamment, j'ai peut-être oublié de le dire, mais euh, quand on dit punchline, on, on parle rap, dans mon esprit, j'entends je voilà, rap. Dans le cadre aussi de ce que j'ai pu mettre en place, de ce que j'ai pu vivre dans ces ateliers d'écriture, et de ce que j'ai pu voir s'y révéler, je dirais aussi que la punchline, euh, elle amène quelque chose de l'ordre de l'engagement, c'est-à-dire une phrase, c'est une rime qui percute et qui provoque euh, une, forme, une forme de dévoilement de la vérité du réel, voilà. de, où à un moment donné, euh, il s'est passé quelque chose, comme une forme peut-être de, 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 de ce que dit Bourdieu d'être de, de, justifié à exister. Euh, J'aime bien ce terme parce que je crois que ça compresse énormément de, de choses de la pensée de, de, de Pierre Bourdieu. Euh, pourquoi donc Bourdieu dans l'atelier d'écriture Parce que, euh, voilà souvent le problème quand on date des ateliers d'écriture, je vous le rappelle, dans un milieu contraint, où les jeunes sont contraints et contrariés, souvent quand on fait des ateliers d'écriture, le plus difficile, c'est de coucher la première phrase, c'est de coucher la première rime, c'est de poser le stylo, c'est le syndrome de la feuille blanche. Je, je le dis, c'est pas si anodin de ça parce que vous allez voir que c'est un rapport direct avec Bourdieu, euh, notamment euh, dans un texte que j'ai pu lire là, dans, dans, un, dans un colloque, euh, où il, il parle, lui, justement, de son rapport à l'écrit. Et il dit qu'auparavant, hein, bien avant qu il soit, euh, voilà, ce qu'il a écrit après, c'est que ça lui arrivait parfois d'être en, en agraphie, donc en incapacité d'écrire. Et, euh, et ça, ça m'a ça, ça vraiment, vraiment interrogé. Je me suis dit, mais comment quelqu'un comme Pierre Bourdieu peut dire ça et, euh, Parce que c'est effectivement ce que j'ai pu, moi, rencontrer, observer auprès de ces jeunes. Et donc, la, la, tout, tout le travail, c'est quelles starters on trouve pour les mettre en mouvement. Alors, quand je dis en mouvement, on se comprend bien, c'est-à-dire le mouvement, il n'est pas que physique, hein, il est aussi dans, le, dans la main, il est aussi dans, le, il est aussi dans, le, dans, le, dans la réflexion, dans l'esprit. Et euh, je veux dire, mais il faut quelque chose qui claque, il faut quelque chose qui dévoile, il faut quelque chose qui, qui, qui provoque, il faut quelque chose qui mette, euh, bah, finalement, qui, qui assume justement cette, cette tension, en fait, cette, cet état de crise. En fait. Et pourquoi pour Dieu ben Parce que euh, je trouvais, moi, que, que, voilà, dans mon rapport à lui, évidemment, euh, euh, qu'il avait cette manière aussi de, de tourner, de tourner ses, ses affirmations sociologiques, j'ai pas envie de dire conclusion, hein. mais ses affirmations sociologiques, ses propositions sociologiques. Et je me disais, mais est-ce que finalement, si on retourne, euh, si on retourne la chose, est-ce que finalement, euh, ben les, les, les affirmations sociologiques ne sont pas des, des, des punchlines de rap qui s'ignorent et dans ce cas, si on inverse donc maintenant la proposition, vous voyez, ça c'est très bourdeuxien, c'est ce qu'il appelle la clé renversée. Ben, Est-ce que finalement les punchlines de rap ne sont pas des affirmations sociologiques qui s'ignorent Une des punchlines de Père que j'ai beaucoup utilisée, euh, une que j'ai beaucoup utilisée, on parlait tout à l'heure du rapport à l'école, du, du alors, je ne vais, voilà, vais pas redonner toutes les, toutes les affirmations et propositions de la reproduction. Euh, mais il y, a, voilà, il y a une affirmation de Bourdieu dans la, reprodu dans la reproduction qui, euh, qui est assez, euh, j'allais dire comme ça, en apparence assez simple, mais, mais très percutante voilà. Quand il dit en une phrase assez euh, compressée, l'école transforme euh, ceux qui héritent en ceux qui méritent. Voilà. Euh, ça c'est une punchline. Pourquoi je dis que c'est une punchline Parce que c'est une manière d'engrosser la proposition. Deleuze disait ça quand il parlait des propositions philosophiques. Euh, mais euh, mais cette dit ça pour la proposition philosophique, c'est-à-dire qu'elle est, qu est pour souffler de, de signification. Euh, et euh, ouais, donc la, la punchline, bah, et tout le travail, en fait, tout l'intérêt de cette punchline de Bourdieu, c'est de dire bah, qu'est-ce que ça donne si on l'a déplié
0: Je voulais juste te demander d'abord comment toi tu avais rencontré Bourdieu. Comment, comment ça s'est passé cette rencontre
8: euh, moi en fait je suis, je suis un, un contrarié scolaire. Donc en gros pour faire très, très simple, j'ai été déscolarisé très vite et désorienté par des conseillères de désorientation euh, qui a consisté à passer de 6ème général, 5ème techno, BEP compta, bac pro vente. Et après j'avais pas envie de continuer donc je voulais, me, je voulais péter mes déterminismes pour le dire comme ça. Et donc euh, voilà comme souvent ces meilleurs conseillers d'orientation c'était mes amis. Ils m'ont dit bah t'es un bac, t'as qu'à aller la fac, hein, dans bac pro il y a bac. Et j'étais beaucoup attiré par la philo, mais je n'osais pas parce que je ne me sentais me sentant pas légitime. On m'a dit commence par sociaux, c'est un peu la discipline prolo quoi. Effectivement, il y a des amphithéâtres de 400, enfin euh, bon bref, j'avais l'impression d'être euh, voilà, euh, bah, dans un truc euh, incroyable. Et donc euh, j'ai commencé oui, enfin euh, Bourdieu pardon, euh, en doc de sociaux. Et euh, je n'avais pas forcément compris ce que, ce que ça voulait signifier, mais je pense aussi que c'est beaucoup dépendant du prof qui l'enseigne. Et ça, je crois qu'il faudrait que les profs en aient encore plus conscience. quoi. Et après, euh, les croisements euh, du, hasard, enfin, du hasard de la vie, ou peut-être de la nécessité, je ne sais pas, de rencontrer Joachim. Où là, on s'est auto-affecté de Bourdieu, parce que lui, il est affecté depuis qu'il est né, je pense. Mais... Et en fait, on le fréquente quotidiennement. Tu ne peux pas savoir, là, ça fait plus d'un mois, où on s'appelle des fois parce qu'on bloque sur une phrase qu'on a vue dans un texte. On est là, on rigole. Ou... On, on se met la main dans la tête, on se dit mais il est, quelle, quelle puissance quoi. Et, ça, et ça, cette puissance d'affecter, c'est ce que j'essaie de dire dans mon intervention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger ça. Il y, des, il y a des phrases, des propositions sociologiques qui dévoilent et qui, et qui mettent le corps en mouvement aussi. Et l'esprit, hein, je veux dire, le, la, voilà.
0: Et oui, donc euh, juste avant euh, que, en, enfin, que je lance le micro, on parlait d'affect et comment euh, euh, Bourdieu, ou euh, des, des phrases aussi, euh, des punchlines de Bourdieu. Des fois, quand on n'a pas lu tout Bourdieu, mais juste oui. une phrase, peut euh, générer une réflexion, une réflexivité, mais aussi euh, avoir un effet euh, d'affect, d'émotion, une émotion politique, quoi.
8: Oui, 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 mais alors après, quand je dis affect, je le prends dans le sens spinoziste, c'est-à-dire que, parce que c'est ma formation en fait, hein, je suis plus dans la philo, mais d'ailleurs c'est bizarre parce que j'ai commencé à socio, j'étais en philo. Lui, il a fait socio, euh, philo, il est passé à socio. Enfin, je me compare pas, hein, mais... mais bon, il y a des affinités, c'est ce qu'on a mis dans notre journée. Euh, non, affect dans le sens spinoziste, d'ailleurs, il, il parle de temps en temps de Spinoza, et sous, comme le dit Lordon dans le dictionnaire là, international qu'a fait Gisèle Sapirou, qui, enfin, c'est magistral, il, il retrouve un peu des, des linéaments de, de la philosophie spinoziste. Mais non, Spinoza, il dit bien que, justement, l'affect est tout sauf, euh, sauf, comment je pourrais dire, psychologisant, pas du tout, cette capacité qu'on a d'être affecté... Euh, euh, parce qu'on parce qu'on à persévérer dans l'être euh, et, euh, et que pour le coup comment comment cette tension comment cette tension, cette tension se met en mouvement comment elle fonctionne et eh ben ça peut comme je disais tout à l'heure c'est-à-dire euh, on peut être affecté par, par un contexte euh, par un endroit par une odeur par des lumières euh, euh, par une personne euh, par des idées et, euh, et je crois que la puissance de, la, de justement de la punchline de Bourdieu mais la, les propositions sociologiques de Bourdieu elles, sont, elles ont cette capacité d'affecter pardon, d'affecter euh, euh, ceux, ceux qui sont disposés à l'être aussi parce qu'ils parlent bien hein, de l'intérêt qu'il peut y avoir à être désintéressé par exemple ça, ça c'est toutes des stratégies mais il y, y a des, gens qui ont, des personnes qui n'ont pas ont forcément intérêt à, à entendre ce qu'il a à dire parce que non seulement ça les, comment dire, ça les, ça les dénonce et ça les, euh, comment dire, ça les disqualifie et moi je crois qu'il y a énormément de personnes qui ont tout intérêt à entendre ce qu'il a à dire ou à, ou à être affectées par ce qu'il a à dire et, euh, et je crois que nous, à notre hauteur, l'université populaire, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est peut-être ces, ces, petits, ces, ces petits personnages là euh, ou, ces, ou ces petits pointillés qui génèrent de l'affect euh, de joie, parce que Spinoza fait bien différence entre l'affect de tristesse qui nous fait diminuer et l'affect de joie, euh, en usant, euh, en usant euh, de, la, la, de la sociologie de Pierre Bourdieu. Et j'y crois vraiment parce que je, je suis le fruit de ça, Joachim est le fruit de ça, Ulysse est le fruit de ça. Des jeunes que j'ai connus ont été le fruit de ça. Des éducateurs en formation ont été le fruit de ça. Et voilà, donc euh, cette capacité à affecter, à affecter de Bourdieu, et, voilà, pour moi, est, est fondamentale. Quoi. Voilà.
0: Et le travail de, bah, de réappropriation par le fait d'écrire soi-même, est-ce euh, que c'est pas aussi ça, le fait de soi-même produire, qui fait que le dévoilement devient aussi une joie, devient un acte... Euh, de création un peu plus joyeux que euh, ce, cette espèce de constat euh, qu'on peut subir quoi, avec le dévoilement sociologique.
8: Oui, alors on a souvent reproché à Bourdieu euh, que sa sociologie a été fataliste. Euh, en gros, bon, qu'on s'assoit puis on attend. Quoi. Mais je crois que ceux qui l'ont souvent reproché ça, ce n'étaient pas ceux qui étaient les plus déterminés ou les plus dominés. Moi, je crois justement qu'il y a tout intérêt déjà à, à passer par, son, par son, ses analyses. Euh, parce que, comme on le disait tout à l'heure, des personnes, des personnes affectées de tristesse. C'est une autre manière de dire des personnes dominées. Hein. Euh, elles sont mûres pour ça, déjà. Voilà. Donc après, c'est qu'est-ce qu'on donne comme. Je pense a envie de dire comme un aliment, quoi. C'est comme des, comme quelque chose de, ouais, quelque chose qui ressemblerait presque à un aliment et qui met en mouvement, quoi. Qui est comme une nourriture, en fait. Voilà. presque envie de dire ça, comme une nourriture. Et, euh, et, euh, et justement, je pense que oui, oui, On lui a souvent reproché ça, mais c'est pas n'importe qui qui lui a reproché ça. Et j'ai rarement entendu dans ma pratique, et notamment même dans les échanges qu'on peut avoir, parce qu'on n'est pas que dans des amphis, hein, et je ne suis pas non plus que, sur, euh, que dans des ateliers d'écriture. Euh, souvent, ce qui reprochent, c'est des gens qui ont quelque chose à perdre, quand même. Ça peut être symbolique, mais le symbolique, c'est fort, hein, quand même. Pour Bourdieu on le sait. Hein. c'est pas que symbolique. Voilà. Et, euh, et, et voilà, donc euh, oui, oui, ça dépend, ça dépend de qui on parle.
2: Ok. Je suis pas made in France quand je vois les étudiants devant le crous Faire la queue pour obtenir la moitié d'un casse-croûte. Encore un texte qu'on vilipande, ça faisait longtemps. Normal que je prenne les premiers coups, si je suis toujours en avance sur mon temps. Je suis pas made in Algérie, des généraux. Un seul héros, c'est le peuple et y aura jamais à changer les rôles. Je me sens algérien comme ceux qui ne l'étaient pas à la base. Jacques Vergès, France, fanon et la grand-mère d'Edith Piaf. Je suis pas made in Dubaï, là-bas y'a trop de y Y'a que des connards d'exilés, et fiscaux riches du dropshipping. Je suis plus vieux que. Leur archipel sorti hier de sous-terre avec leur super tower que des Indiens soudèrent. Ils ont des molibans, des parcs de jeux pour tout âge. Les bâtissants salissant le blast, ils pas tout comme une boutique de CBD qu'on appelle Bob Marley. Les rues les plus violentes s'appellent Gandhi à ce qu'il paraît. J'suis pas made in Qatar, ni que le foot et le soft power. La World Cup 2022 est pleine de 100 posers, de Népalais, de Sri Lanka et Philippins. Mille vies venues d'un par conteneur comme parquette de filets d'Inde. J'suis pas made in Russia qui Censure tous les podcasts, je veux pas d'un président torché à la mauvaise vodka Qui empoisonne ses opposants avec des neurotoxiques Croire refaire l'image de son peuple à la chirurgie plastique suis pas made in USA, made in America. Ils sont jamais retournés sur la lune mais deux fois en Irak Y'a eu du chemin de fées depuis que les noirs luttèrent Mais les rues les plus violentes sont celles qui portent le nom Martin Luther À Thanksgiving ils se souviennent des indiens En génocide en toutes les dents et passent au Black Friday le lendemain Pas de qu'allumer, allume les noirs avec des armes de taille humaine Pas besoin de détailler, c'est la mentale états unienne J'suis pas made in Africa et toute sa corruption Vouloir être légal de l'Europe c'est clairement manquer d'ambition Où la misère est beaucoup mieux partagée que les richesses Où y'a peut-être beaucoup moins de diplômés que de fichesses Je suis pas de made in Saoudia Ni de la Mecque, ni de Riyad Qui font payer les vieillards Plus de trois cas le pèlerinage Pas Médine in El Madina Si mon père m'a donné ce blas C'est pour honorer son sable Pas pour surfer sur l'histoire Made in France In France. Made in France Made in France Made in France Pur produit des pays pauvres Je suis un palmier du pays de co Dans la France périphérique comme Adama Oublié comme Airbnb à Damas Politiquement je suis de gauche entre des et NOS et pierres des proches. Chaque fois que je rappe, flan les dos. Chaque fois que je prends position, je perds des proches. J'ai comme une envie de prendre les valeurs actuelle. Chez qui il y a plus de connards que de prix Nobel. Vous serez prêts à vendre du papier à des arbres Même les poissons ont la honte d'être en dans vos pages. Ils sont en train de faire de nous leur pire ennemi. quand ils s'adressent à l'un comme pépites dans pyramide. Des coups de matraque dans le piste, comme des tests antigéniques. Si tu louves, c'est qu'un islamiste, au mieux un indigéniste. Pendant qu'ils vendent des rafales, au régime des Émirats, ou bien l'essence de Total, pour les patrouilles de la Birman. Pendant que Pépé peut plus payer, son plus médicalisé. Si j'étais personnel soignant, je me serais déjà radicalisé. Ils reculent l'âge de la retraite, mais avancent l'âge de la mort. Qu'est-ce que c'est tout qu'après on meurt, trop envie jusqu'à l'aurore. Est-ce que l'État nous protège, ou l'État se protège de nous Je sais plus si la France ça Si on s'en passe, on sait tous militer, ou au contraire me limiter, est-ce que mes repas de mille sont des réunions en non d'excité pour me sentir intégré J'ai rien trouvé d'autre qu'un défaut quand le français perd sa beauté, alors il défigure les autres.
9: Effectivement, bon Dieu. Euh...
0: Joachim Rebecca.
9: Il se pose la question de qui, euh, qui nomme en fait, euh, qui nomme qui a le pouvoir de nommer, qui a le pouvoir, on pourrait dire de catégoriser, de classer. Et euh, il parle surtout de la notion de peuple. Enfin, plus que populaire, on pourrait dire d'ailleurs que, effectivement, hein, il y a une lutte, euh, une lutte symbolique dans le champ euh, intellectuel, mais aussi dans le champ politique. Il y a un retour aussi hein, de la notion de populaire, on l'a vu dans la campagne euh, aussi, euh, dans la, la campagne présidentielle. Euh, peuple, peuple au sens. Euh, au Sens le plus neutre républicain, c'est euh, c'est euh, <rire> c'est un peu tout le monde, hein, le peuple en fait. Hein. C'est même une notion qui n'est pas du tout pas très collective, puisque elle est, est une vision républicaine de la notion et qui euh, qui au contraire bannit implicitement les corps intermédiaires et c'est un peu l'individu seul face à l'état. Et euh, donc, nous, nous on revendique le terme populaire. Et on pourrait se dire, bah ouais, bien sûr, c'est un sociologue, un télo qui, qui, désigne, qui désigne ça, une socio-histoire populaire du quartier, euh, du euh, il y a, Nous, nous on l'entend, bah, on, on se situe, entre autres, dans la tradition de la sociologie critique, hein, dont Bourdieu fait partie, pas que Pierre Bourdieu, et on pourrait donner une définition de la notion populaire dans cette tradition de la sociologie critique, qui, qui est de, euh, dont on parle de... Euh, ce sont, les, ce sont les classes, les classes sociales euh, les plus dominées culturellement, socialement, économiquement parlant. On pourra en donner une première définition assez simple, et que la sociologie critique, historiquement, c'est de regarder le monde social à travers ceux qui sont dominés. Le, le travail normalement, un, un travail de recherche, c'est d'imaginer l'espace des points de vue et donc d'avoir une pluralité de points de vue, de sortir aussi de son. Alors, quand on se place face à un cube, on ne voit que trois facettes. Il suffit de se déplacer pour voir les facettes qui sont cachées derrière. Ce qu'on qu appelle sortir de son ethnocentrisme, de son ethnocentrisme de point de vue. Nous, on fait ce parti pris euh, dans cette socio-histoire du quartier du Blôme, que qu'il y a des, des facettes largement visibles et visibilisées, qui ont largement pignon sur rue, et on, se donne, euh, on, on essaie de se donner les moyens pour euh, construire une parole collective des facettes cachées du pub, qu'on nomme populaire, pourquoi Parce qu'on aime s'inspirer effectivement d'un du, travail qui est, qui est peut-être le plus connu de Pierre Bourdieu, parce que l'art, on va dire, un peu plus démocratisé que les autres, qu qui s'appelle la misère du monde. Et dans la misère du monde, Bourdieu, Bourdieu est une, en tout cas l'équipe le, le, de chercheurs, l'équipe collective, ne parle pas que de la misère de conditions. Donc là, on voit bien, hein, euh, ce serait la, la pauvreté, les classes qui ont dominer culturellement, socialement et économiquement, mais aussi euh, parle d'une misère d'opposition. Donc là, on est plutôt sur, justement, vous savez, les, les acteurs et actrices de la main gauche de l'État dont je parlais tout à l'heure, qui ont été largement affaiblis, que Pierre Bourdieu appelle euh, cette petite noblesse d'État qui, aujourd'hui, sans moyens, euh, doit, euh, doit travailler avec... Euh, avec les personnes qui occupent une position euh, qui, est, qui est celle de la misère de conditions. Donc, euh, on pourrait se dire que cette action recherche, elle reproduit euh, largement un travail, euh, de, elle reproduit un travail de recherche dit classique. Euh, une équipe de chercheurs, ou un chercheur, ou une chercheuse, euh, est sur le terrain, en immersion, récolte la parole, récolte les points de vue euh, euh, notamment des points de vue euh, invisibilisés, des points de vue cachés sur leur rapport à leur quartier du Blône. Il s'avère que là, la proposition, elle, elle veut créer les conditions pour que ce soit les premiers concernés et les premières concernées qui soient eux-mêmes enquêteurs et enquêtrices.
0: Comment est née cette université populaire Pierre Bourdieu
9: Eh bien, cette université populaire Pierre Bourdieu, elle est née... Euh... Bon, tu, tu, C'est toujours, euh, tu sais, des rencontres, euh, des rencontres euh, croisées, euh, rencontres avec euh, euh, Marjolaine Pesin que tu as pu entendre euh, tout à l'heure, avec Jamel Feda, euh, rencontré euh, au sein de la Protection judiciaire de la jeunesse, euh, Ulysse Rabaté, et cette idée de, on venait tous, euh, tous et toutes euh, plus ou moins de, de l'éducation populaire aussi, en plus d'un un parcours universitaire. Donc, formés dans des mondes un peu, tu vois, qui se croisent rarement, ou euh, des mondes, en tout cas, sociétés dans des mondes un peu concurrentiels et un peu différents, qui font de nous un peu, justement, déclivés, quoi. Et, euh, et du coup, cette idée d'université populaire, moi, j'avais pu travailler dans. J'ai fait un travail de recherche, moi, sur les, les, les rapports au savoir dans le champ de l'éducation populaire, et du coup, j'avais travaillé entre autres sur les universités populaires en France. Et euh, cette. Euh, plutôt intéressé par le premier mouvement euh, à la fin du 19e. Et puis quand même pas très séduit par ce qui se fait euh, forcément aujourd'hui dans les universités populaires avec euh, parfois soit une dérive un peu trop scolastique, un peu trop théorique et théorisante et euh, ou de l'autre une reproduction de l'éducation populaire qu'on peut nous critiquer à savoir une dérive un peu technicisante. Euh, dont j'ai pu contribuer moi dans certaines structures dans lesquelles je suis passé et euh, l'idée c'était peut-être se dire bah, on peut être on, on pourrait enfin essayer concrètement euh, de euh, de jongler avec ces apports quand même euh, d'animation euh, ces outils euh, qu'on a euh, qu'on a pu expérimenter qu'on qu'on maîtrise de mieux en mieux avec ceux euh, avec les acquis des sciences humaines et sociales on peut essayer de confronter ça et puis euh, et puis bah en les confrontant on se rend compte que tu as université d'un côté et puis tu as éducation populaire bah, ça, ça donne université Populaire et plus comme une on reprend les mots d'édouard glissant, on dit plus comme une invention du quotidien que plus euh, tu vois en, en se sentant issu d'un courant de, euh, du, de des universités populaires. Enfin voilà, c'est cette idée là de, de mêler un peu ces apports, euh, ces imports, ces apports qu'on qu nomme un peu antinomique parfois.
0: Et vous l'avez appelé Pierre Bourdieu, cette ouais. université populaire.
9: On l'appelait Pierre Bourdieu, ouais, ouais, ouais. Tu vois, on, on aurait pu, pu l'appeler Abdelmalek Sayad aussi. Il nous a autant affectés, touchés. Je parle d'affect, hein, en plus, tu vois, donc... Euh, je t'avoue que c'est surtout mon idée au départ. Et du coup, je peux te dire de mon point de vue. Mais bon, après, tu vois bien qu'il y, y, y a eu des contradictions au sein de l'université populaire. Marjolaine Pezin a pu dire, ok, moi, je reconnais son apport, mais bon, pourquoi Pierre Bourdieu euh, un homme blanc, dominant, dans le champ de la sociologie. Euh, moi, Pierre Bourdieu, je l'ai rencontré, euh, je rencontré euh, au lycée, en seconde. Et tu vois, bah, il a mis des mots sur une dépression que j'avais depuis 4 ans, euh, Tu vois que je trouvais vachement singulière, et pas seulement parce que je croyais que, parce que je faisais mal mes devoirs. Et, euh, et vraiment, ça a été une révélation. Tu sais, parfois on mythifie un peu dans des, euh, sur des parcours autobio, ou euh, on aime bien dire euh, nos prises de conscience. Mais moi, ça a été une vraie révélation. J'avais l'impression qu'il parlait de moi. Il parlait de moi. Euh, parlait de moi je, les choses qu'il qu pouvait dire. Je me dis, ben, il parle de moi en fait. Et, et, euh, et du coup, ce point de vue un peu, un peu structurel des rapports de domination. Euh, euh, et eh bien, ça n'a pas été triste pour moi, en fait, ce dévoilement. Ça a été au contraire un, un, effet, euh, un effet, un acte de libération. Je ne parle pas d'émancipation, c'est un peu fort, mais en tout cas, un premier acte de libération, de mettre des mots sur des souffrances qui étaient jusqu'alors très psychologisées, euh, très individualisées, et euh, de se rendre compte que ben, ça faisait vachement écho à des enfants d'ouvriers que j'étais, euh, qui se confrontaient à, au collège à une nouvelle classe sociale que je découvrais, à savoir euh, des copains et des copines super sympas mais plutôt euh, de petite bourgeoisie culturelle et Bourdieu m'a davantage parlé que Marx parce que j'ai surtout euh, subi euh, et intégré une forme de honte sociale par rapport à, euh, à un capital culturel que moi j'avais qui n'était pas légitimé à l'école à savoir un capital culturel issu du milieu ouvrier du bassin minier euh. et du coup Bourdieu m'a vachement parlé sur cette domination issue du capital culturel quand même tu vois parce que euh, mine de rien euh, à vivre euh, tu, tu vois la génération de mes parents euh, ouvriers ouvrières mais économiquement, tu vois, c'était pas, c'était pas non plus le retour à Reims de Didier Ribon. Hein. Euh, donc euh, c'était, c'était cette domination sur le plan du capital culturel et de forme d'intégration de honte sociale. Et puis après, ben, quand tu fais ce cheminement-là euh, avec les grilles de lecture sociologique, tu, ce travail de réappropriation de soi, tu, après, tu as honte d'avoir honte. Tu vois, mais, mais, euh, mais ça, ça a été, ça a été vachement parlant pour moi, même si évidemment Marx. Euh, pour moi, Marx et Bourdieu sont très complémentaires. Ce n'est pas, pas concurrentiel, évidemment. Mais...
0: Et, euh, et maintenant, tu, tu as fait de la sociologie un métier
9: ouais, ouais. oui. Bah, du coup, j'enseigne. Je suis revenu euh, à mes premiers amours. Je suis, enfin, en tout cas, je suis enseignant en SES, en, en lycée. Et puis aussi euh, ici, RN2. Du coup, j'enseigne aussi à RN2. Je partage mon temps entre les deux. Et donc, euh, je suis pas euh, en termes de position sociale, je suis pas sur un statut de maître de conférence ou autre, mais euh, mais l'université populaire me, nous permet aussi de mener nos travaux de recherche en fait. Tu vois, c'est euh, c'est en même temps un lieu où on affiche et on assume une dimension militante et politique, et on essaye. Euh, ben, aussi parce que, ben, comme on se réfère à Bourdieu, tu sais, Bourdieu, tu le sais, il est, il est exigeant, en tout cas, euh, scientifiquement. Euh, il, y a, il y a certainement plein de critiques à faire, mais, euh, mais ce, travail de, ce travail savant, on a aussi envie de le faire. C'est une tension qui est, qui est dure, hein, parce que on est, on est dans, des, dans des clivages tout, tout le temps. On est en plus, nous-mêmes, issus de de, de trajectoire sociale et d'habitus complètement clivés. Et on reproduit aussi tu vois, une forme de clivage dans nos manières de faire, euh, euh, nos objets de travail, qui sont aussi des objets dominés. Euh. Donc, euh, ouais, la recherche, mais plutôt via l'université populaire, tu vois, donc de manière bénévole, militante, euh, et qu'on essaie d'intégrer quand même, après, euh, dans nos travaux de recherche, qu'on essaie de mettre en tension avec l'université, d'où la journée euh, ici.
0: C'est un laboratoire
9: Ouais, c'est un laboratoire et en même temps, euh, c'est un terme que je peux pas dire tout, partout. Là, tu vois, moi je vis au Blône, là, le quartier, où on, le quartier dans lequel on mène cette action recherche. Il faut aussi qu'on soit vigilant, tu vois, par rapport à... Dans les, dans les, dans les quartiers populaires, euh, il y a aussi un ras-le-bol aussi, tu sais, parce qu'il y a énormément de, de sociologues. Le quartier de a été objet d'études, tu vois. De, il y a eu d'ailleurs deux grandes études que nous, par ailleurs, on déconstruit, mais euh, il y a aussi beaucoup d'étudiants, tu vois, de master, qui, euh, et qui parfois... Euh, euh, tu vois, il y, y a des maladresses ou plutôt des incompréhensions et, euh, et nous on essaie de faire gaffe avec ça sur le fait euh, laboratoire quand même tu vois, parce qu'on y vit, on est complètement affecté par l'objet qu'on et on essaie de travailler là-dessus d'ailleurs euh, sur, tu vois, le terme action-recherche euh, c'est pas une distinction de concept, c'est vraiment euh, l'idée d'assumer le fait d'être complètement affecté par l'objet qu'on et on le sait, on va rien inventer il y a énormément de sociologues on doit beaucoup aussi à la, à la sociologie féministe euh, sur les théories du point de vue situé euh, on a quand même des outils qui peuvent nous permettre d'assumer le fait d'être objet et sujet de la recherche, d'être en même temps en intériorité et en extériorité, tout en essayant de tendre vers un travail, mine de rien, quand même assez scientifique et savant. Quoi. Et il y a des outils pour ça. Évidemment, c'est du tâtonnement, c'est pas forcément facile. Si je te, dé, si je te posais une, une grille de recettes, j'espère que tu me, tu me traiterais de charlatan. Mais du coup, c'est du tâtonnement, en même temps, c'est passionnant, enfin, c'est super passionnant.
0: Merci à l'université populaire Pierre Bourdieu, notamment à Joachim qui a bien accepté d'inviter Vibro et de nous permettre de faire une émission sur ces rencontres. Vous pouvez bien sûr vous armer du Dictionnaire international Bourdieu dirigé par Gisèle Sapiro, édité récemment ainsi que de toute l'œuvre, bien sûr, de Pierre Bourdieu, notamment un article que vous pourrez trouver gratuitement en libre accès sur Internet, « Vous avez dit populaire ». Vous pouvez également vous munir des livres qui ont été cités par les intervenants, comme Punchline de Daniel Adjirad ou Recueil à Punchlines, préfacé par Wafa Mamesh aux éditions du commun. Vous pouvez également vous procurer le livre de Samizek Zeknani Dans le monde des cités, de la galère à la mosquée, ou encore celui du liste fondateur de l'UDPB, politique burk pour rencontrer les membres de l'UDPB, eh bien, ils organisent une journée publique le samedi 4 juin prochain. Sur le marché du Blon en matinée, vous pourrez y retrouver des récits, des analyses des habitants et habitantes qui participent à l'action recherche menée par l'université populaire dans le cadre d'une écriture collective de l'histoire populaire du quartier, d'une socio-histoire populaire du quartier. Et à 18h30 au Panama, l'Université populaire organise une soirée slam dans le magnifique jardin du lieu. Vous pourrez prendre le micro si vous le souhaitez. Et pour cela, il faudra contacter l'Université populaire. Sur son mail, vous trouverez le contact sur Internet sans aucun problème. Il y aura une traditionnelle frite party, Un bon début pour changer la vie. Comme disait Pierrot, pour changer la vie, il faudrait commencer par changer la vie politique.
1: Double digit inflation, can't take the train to the job, there's a strike at the station On King Kong, standing on my back, can't stop and turn around
0: J'en profite pour faire un petit poids agenda et vous communiquer le prochain bistrot des ethnologues qui sera hors les murs. Ce sera le mardi 7 juin à 20h à la médiathèque de Gignac. Nous y recevrons Dorothée Ducy et Elsa Faugère pour leur ouvrage collectif « Apiculture au 21e siècle, écologie versus business ?». N'hésitez pas à nous rejoindre de visu pour écouter les autrices, discuter avec elles, mais aussi avec tous les ethnologues du bistrot et tous les auditorices. Et enfin, boire un verre tous ensemble pour continuer à penser. Pour la musique, c'était Eric Béakim, La Rumeur, Medine et Grand Master Flash que vous avez reconnus. Vous pourrez réécouter cette émission. Ce vendredi à 15h30 sur Radio Escapade et à votre guise, un podcast sur le site de la radio ou sur le blog Ethno Vibro d'Arte Radio. Si vous souhaitez nous contacter, nous avons toujours un Facebook Ethno Vibro et vous pouvez laisser un message à Radio Escapade, bien sûr au 09 72 38 11 29 ou sur le courriel contact@radioescapades.org. Eh bien, rendez-vous le mois prochain pour la dernière émission de la saison. Mais oui, déjà, comme d'habitude, ce sera le troisième mercredi du mois à 11h et toujours sur les ondes de Radio Escapade. En attendant, bonne vibrette à vous tous.
3: THUGS, pimps and pushes in the big money maker. Driving big cars, spending 20s and TENS and you wanna grow up to be just like them. Ha. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even PANHANDLERS You say I'm cool, ha. I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non void, walking around like your pretty boy Floyd. TURN stick up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight year bid. Now your manhood is took, and you're a make tag. Spend the next two years. As an undercover fag being used and abused to serve like hell To one day you was found hung dead in a cell It was plain to see that your life was lost You was cold and your body swung back and forth But now your eyes sing the sad, sad song Of how you live so fast and die so young So don't push me, cause I'm close to the edge I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. <laughs> yo, Mel, you see that girl, man? Yeah, man. Yo, that sound like cowboy, what's man. Up, yo, what's up, Money? Yo. Ah, we, and and Raheem, man? They out. So what's up for tonight, night, yo? yo? we can go down to the field, man. We'll take out yeah. hey, yo, you Yeah, man. My mom got bald man. I, what? She got hurt, man. When did this happen? When this, when this, when <coughs> free, don't nobody move nothing. Y'all know Rob what this is. Get yeah, yeah, him up! Get him up, up, man. We down right with right Grandmaster Flash and the... Grandmaster, is that a gang? No. no, man. Shut up. I don't hear your mouth. Shut up. Officer, officer, what's the problem? You the problem. You the problem. Yo, you ain't got to push, car. Get in the car. Get in the gas. I said, get in the car.